0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈公树，演播老毕。第二十一集，费了一番口舌，说到最后，他们两位才面面相觑的彼此点点头，似乎已有所领会，可是并未表明态度。我不想逼得太紧，也就到此为止。应该留个空隙，好让他们两位有时间交换一下意见。在相当严肃的气氛中，结束了这次谈话。当我们约妥下次会面的时候，我有意留下一个音头，请他们两位无妨仍与吉鸿昌保持接触，看看他到底玩的是什么花样。我和吕一民辞出后，在路上，我问吕一民：“你看，正父他们和吉鸿昌真的见过面吗？因为你只是听他们如此说，而我们也无法证实这一点，所以还要想办法求证才好。我想，在我们和他们二次见面之前，你可以再去一趟，一来……”听听他们和我谈话以后的观感，更重要的还在他们与吉某之间的关系究竟是如何。此后的一个星期中，我虽然时常往返于平津，但仍与正副二位接触过四次。我们之间的距离接近了，他们正式表示愿意参加工作，我也答应立即建议我的上级在天津建立一个军事组。由正副共同负责。不出数日，戴先生有复电批准了我的建议，并交由北平站指挥监督，其人事经费也由北平站承转。我们这种工作，它的公文程序和作业程序与一般机关大不相同，这都是隔于现实环境与活动方式之不同而形成的，绝非故意标新立异。事实上，我们的请示与批复全凭一纸电文而已。所谓的电文，只是从电台上抄录下来的密码，看上去都是些阿拉伯数字，再经由密电本译成名文，才能显示出文字所含的内容。通常，我们只用一张小纸条誊写出来，这就是关系国家大事、个人生命。我们自己认定的公文了。如果把这张小纸条交给一个没有参加实际工作过的人去看，他会相信这与盖过印信的公文具有同等的效力吗？说出来也觉得非常出奇。多少年过去了，从来没有遇到一个对此公文提出疑义的人。关于郑恩普、傅丹西二人奉准参加工作的事。我通知了他们二位，虽然军事组与情报组的地位相等，因为我不经常停留在天津，所以仍交由吕一民代表我负责联络，也就是仍然维持现状。所不同的是，建立了正式的工作关系。正副二人对于单凭一句话就建立了工作关系这一层，也很自然地接纳了，并没有提出其他任何问题。我当然还是和从前一样保持着对他们二位的尊敬，不过我有一点保留，那就是目前还不能把我富有制裁吉鸿昌的使命一事明白地说给他们知道。一来是唯恐他们有所顾虑，其次是我们之间还没有建立完整的互信。郑恩普先生的为人非常似海，他在友季中普遍地受到尊敬。所以，很多朋友都称呼为“郑三爷”以示推崇。尤其是在天津这个地方，无论是农工商哪一行人，二人相遇寒暄，开口便都称“爷”，比如、啊、说“张爷”“李爷”。而且，这个叫一声“爷”，那个便还三声爷“爷爷爷”。这也是一种社会习俗，因事之故。我也改口称郑恩普为郑三爷，一直到八年抗战胜利后，我们重逢于北平时，才又改称大哥。这是后话。目前，为了对郑恩普负担系交付工作任务之事，倒使我踌躇起来了。此刻，我们迫切需要的是与吉鸿昌有关的任何情报。可是，在郑恩普的观念中，他总认为做情报并不是一件堂皇的事。当初就是为了吕一民组长要求他搜集情报，弄得很不愉快，几乎因此而决裂。这一次所建议上级为正副二人成立一个从未有过的军事组，也都是为了迁就事实之故。至于军事组的基本任务，例如策动伪军反正。联络民间武力等，并非刻不容缓之事。在执行步骤中，仍以侦查吉鸿昌的活动列为优先。为今之计，除了避免使用“搜集情报”此类术语之外，实际上还是要求对吉鸿昌的行动与活动进行充分的了解。在我对郑恩普、傅丹契表达了考虑过的修辞后，正负两位。立即点头答应了。郑三爷不愧是个一诺千金的人，因而我们对吉鸿昌的行动已略有所知。虽然还不能据以有所行动，可是已较以前进展了一大步。由于郑父所提供的了解，我们知道了吉鸿昌之所以与郑父约晤，其主要的目的是企图。促成郑先生回玉溪，傅先生去济南，各自策动其旧部以及已形成的小股军事力量进行统一抗日战线。我们正在密切注意吉鸿昌活动之际，郑三爷突然告诉我说，明天下午三点钟，即约我和丹契兄到法租界交通旅馆见面，说是要给我们两个介绍两个新朋友。大家盐商出发前后一切有关的问题，我问道：“这新朋友是谁呀、啊？”郑说：“不知道。”我又问：“三爷，他们说明是在哪个房间了吗？”郑又说：“来人通知是在五楼四三七号，还特别叮嘱记住四三七这个号数就成了，不必再多问了，这已经足够了。”我也牢牢记住四三七这个房间号码。看郑三爷的神色，他尚未觉察到我们将会做些什么。第二十一集，完。